0: ملفات ساخنة. نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة. برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. حلقة جديدة من ملفات ساخنة أهلا بكم. اتفقت مصر والولايات المتحدة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام وذلك بعد مباحثات بين الرئيس المصري ونظيره الأمريكي خلال اتصال هاتفي وتم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات. الرئيس الأمريكي من جهته توقع أن يبدأ إدخال المساعدات إلى غزة يوم الجمعة مشيراً إلى الجهود التي تحاول إدخال أكبر عدد من الشاحنات البالغ عددها نحو 150، لكن لن يتسنى إدخالها كلها خلال يوم واحد. فأي مشهد تنتظره غزة بعد 12 يوما من الحرب وكيف ستصل المساعدات إلى المدنيين يجيب على هذه الأسئلة من القاهرة دكتور عبد الوهاب نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بك دكتور بداية ما هي الآلية المتفق عليها لدخول المساعدات لقطاع غزة؟
1: الاتفاق طبعا أنه يتم وقل بعض الأخبار التي توردت عن حوالي عشرين قافلة من المساعدات اعتقد انه هيبقى امامنا يعني بعض الايام للتمهيد وتحية الطريق للدخول والاتفاق على يعني الجزء الفني فيما يتعلق بآليات توزيع المساعدات على الجانب الاخر في غزه لكن طبعا يعني دي خطوه في غايه الاهميه وبتؤكد في الحقيقه قدر من حل حالة الموقف الامريكي والموقف الاسرائيلي وخاصه بعد المذبحه اللي يعني اجرتها إسرائيل بقصف المستشفى
0: من المسؤول عن المسائل الفنية هل ستكون الأمم المتحدة مثلا خاصة وأن البيانات المصرية والأمريكية أشرت إلى تنسيق بين هذه الجهات إلى جانب الأردن وإسرائيل
1: يعني أعتقد أنه ده يبقى جزء من أليات التنسيق ولابد أنه يكون في طرف في شك فلسطيني يعني موجود سواء كان بل إلى الأحمر الفلسطيني أو بعض المنظمات الاخرى يعني لكن اكيد الامم المتحده ستكون مشرفه مصر ستكون مشرفه الاردن ايضا يعني اكيد هتبقى هناك مجموعه من التنسيق لانه من المهم في هذا السياق انه تستمر اليه ادخال المساعدات الانسانيه وعدم الاكتفاء بهذه القافله يعني او محاوله ادخال هذه القافله وتعطيل او تعويق مزيد من المساعدات يعني بالتالي اعتقد انه ما يتم الان هو جهد في هذا السياق الخاص بكيف يمكن ان يتوفر تتوافر مسارات للدخول للمساعدات الانسانيه بشكل منتظم لتخفيف يعني وضع الحصار والتجويع الاسرائيلي التي تقوم بها في قطاع غزه
0: كيف سيتم فتح المعبر دون اعلان وقف لاطلاق النار؟
1: يعني اكيد هيبقى فيه هدنه يعني وهيبقى فيه توافق عشان كده بنقول التنسيق يعني هيبقى هو ده الجزء المهم انه في في اوقات الدخول وال والخروج وتحديد المسارات الامنه اكيد هيبقى ده جزء مهم من التنسيق والاتفاق وخاصه بين مصر واسرائيل يعني
0: دكتور اذا هل توجد ضمانات لعدم استهداف قوافل المساعدات من قبل اسرائيل كما هددت من قبل؟
1: يعني اعتقد انه بعد تدخل الولايات المتحده يعني لن تجر اسرائيل على ضرب القوافل لكنها في الحقيقه يمكن ان تمنع بعد هذه القافلة تمنع أو تضع المزيد من العقبات أمام الدخول لمزيد من المساعدات يعني هذا الأمر هو الذي أعتقد أنه سيكون أكثر ترجيحا أنها ستلجأ إلى أن تعيق بحجج يعني متعددة وقف هذه المساعدات أنها يعني تدرك أهمية هذا العامل على المستوى النفسي وعلى مستوى الصمود وعلى مستوى مقاومتها يعني فبالتالي سوف تتحرك في هذا السياق يعني او لن تقبله الا بمزيد من او استمرار الضغوط الدوليه يعني
0: وكيف سيكون الموقف العربي حينها؟ هل لديه بدائل؟
1: الجانب العربي اكيد عنده الكثير والكثير من الاوراق التي يمكن ان تشكل اداه ضغط في الحقيقه كبيره على الراي العام العالمي وعلى العديد من القوى الدوليه الداعمه لاسرائيل لكن يعني تظل القضيه في كيف يمكن ان يحدث هذا التوافق وهذا التنسيق بين القوى العربيه لوضع مسار لاداره هذه الازمه
0: دكتور ايمن وفقا لما تم الاتفاق عليه هل سيتم اجلاء الرعايا الاجانب ومزدوجي الجنسية
1: اعتقد انه ده برضه من الامور اللي آه طبعا انه ممكن يتم يعني وخصوصا انه حماس اساسا يعني اعربت عن ذلك حتى بما فيها من تحتجزهم يعني آه في حالة هدوء الوضع في القطاع فما فيش شك انه ده هيسهل مساله خروج الاجانب ومزاوج الجنسيه لكن اعتقد انه اذا تعطلت مره اخرى القوافل ستتعطل هذه القضيه ايضا
0: نظره اخرى عن يعني اسباب التحول في الموقف الامريكي والاسرائيلي الذي كان رافضا لخطوه قوافل المساعدات
1: أعتقد أنه أكثر من نقطة النقطة الأولانية هو اكتشاف قطعات كبيرة من الرأي العام العالمي زيف وكذب الرواية الإسرائيلية الأولى التي تحدثت عن أن حماس قطعت الرؤوس وغيرها من الحديث عن بعض المذابح التي ارتكبتها حماس فاكتشف الجميع أن هذا أمر غير دقيق وغير فارح. أحدث في الحقيقة تحول كبير لدى قطعات كبيرة من الرأي العام العالمي وشوفنا تجاجات في هذا الامر، النقطة الثانية في الحقيقة وحشية رد الفعل الإسرائيلي وحصار غزة وقطع المياه والكهرباء وغير ذلك من سبل الحياة التي وصلت إلى أنها ليس يعني حرب إبادة وليست حرب أو محاولة لرد الفعل يعني فبالتالي هذا أمر أيضاً يعني أثر كثيراً، القاسمة في الحقيقة كان أعتقد كانت هي ضرب المستشفى دي كانت في الحقيقه يعني دي من جرائم الحرب التي يجب الا تمر يعني بسهوله في الحقيقه اعتقد ان هذه الامور الوحشيه التي عملتها اسرائيل سواء في محاولات الترويج او في محا يعني محاوله تبرير الحرب الاباده فاعتقد انه ده كله في الحقيقه يعني كشف عن الوجه الحقيقي والقبيح لاسرائيل في الحقيقه.
0: الى اي حد كسرت مخططات التهجير على حجر الموقف العربي والمصري لتمريره؟
1: الرساله كانت واضحه جدا وقويه واعتقد انها افشلت هذه الجهود بدرجه كبيره وان كان ستستمر اسرائيل في محاوله تحقيق هذا الحلم الذي تحلمه منذ القدم يعني في تفريق قطاع غزه والانتهاء من هذه الورقه يعني كلنا ندرك عدد كبير من التصريحات الإسرائيلية قديماً وحديثاً حول أن غزة يمثل الشوكة التي في ظهر الدولة الإسرائيلية. يعني. فمسألة التهجير ستظل هدف لإسرائيل لكن رد الفعل المصري في الحقيقة كان يعني حاسم و. وقوي ومعبر عن حجم ما يمكن أن يتحمله الجميع من تكلفة كبيرة في حالة استمرار هذه الأغراض الخبيثة
0: هل الخطوات الإسرائيلية المقبلة ستكون محسوبة بشكل أكبر برأيك إذا كان الأمر متعلقا بمصر
1: أكيد أكيد وأنا أعتقد أنها تدرك ده حتى وهي تطرح هذه السيناريوهات لكن يعني كلنا يدرك الخبث سو محاوله تعظيم المكاسب التي تسعى اليها اسرائيل دائما في كل يعني جولاتها فهي بالتالي كانت يعني تمارس هذه الضغوط واحنا شفنا في الحقيقه ان الضغوط لم تكن اسرائيليه ولا امريكيه فقط لكن يعني كان هناك العديد من القوى المحسوبه او الداعمه للموقف الاسرائيلي والامريكي سعت للضغط على مصر او محاوله تحريك الموقف المصري يعني وعز. لكن صلابه الموقف المصري في هذا الامر اعتقد انها افشلت يعني كل هذه الجهود ورساله الرئيس امس في الحقيقه مع المستشار الالماني كانت يعني واضحه وضوح الشمس حولين المخاطر والتاثيرات والتباعيات المستقبليه على المنطقه ككل وليس على مصر والصعيد فقط
0: شكرا جزيلا لك دكتور ايمن عبد الوهاب نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه كنت معنا من القاهره من عمان ينضم الينا السيد جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الاوسط اهلا بك سيدي الكريم كيف تحول موقف الجانب الامريكي من غزه وذهب للتوافق على ادخال المساعدات الى القطاع
2: هناك ثلاث مسائل مهمه الاولى ان الاداره الامريكيه وجدت صدعا عربيا كبيرا لاتجاهاتها بترحيل اهل غزه مثلا وبتبرير افعال اسرائيل في قطاع غزه من جراء الحرب التي شغلت العالم لذلك الاداره الامريكيه ذهبت ان تحاول ان تري جزءا من التخفيف من الجانب الاسرائيلي بهذه الفكره، ولا الجزء الثاني في الموضوع ان المساعدات فقط 20 شاحنه تتوزع في جنوب قطاع غزه وليس في شماله المنكوب. القضية الثالثه انها بعد انتهاء ال 20 شاحنه سيغلق المعبر ثانيه وهذا يفترض بان يبنى المعبر هذا اليوم اصلاحه وغدا سيتم البدء بال 20 شاحنه. وهذه لن تكفي شيئا لقطاع غزه، فليس هناك تحول في الموقف الامريكي، هناك تكتيك امريكي اسرائيلي في محاوله تخفيف الاداه الدوليه لاسرائيل وتحول في الاداه لامريكا ذاتها عند وقفت وراء اسرائيل.
0: لم يتم تحديد موعد معين لتمرير المساعدات، هل الامر متروك لانتهاء التجهيزات والاجراءات ام لاسباب سياسيه وعسكريه؟
2: محاوله تخفيف ضغطت الدولي على الموقف الامريكي والموقف الاسرائيلي، خاصه بعد تدخل روسيا في الامم المتحده واعتراضها على قرارات دين المقاومه الفلسطينيه، وتايدها لقرارات توقف الحرب وتفتح مساعدات، وهي هي والصين وجدت امريكا نفسها محرجه امام العالم، 12 دوله تصوت وتستخدم الفيتو في قضيه انسانيه بحته، ثم ضغطت بايدن على اسرائيل ضغطا خفيفا في هذه النقطه. واتفق معهم ووافق على تكتيكهم البسيط فقط ادخال 20 شاحنه اعتقد لم تستغرق ساعتين أو ثلاث ساعات فقط لا غير ولجنوب قطاع غزه فقط وليس شماله حتى تثبت اسرائيل نظريتها بالضغط باتجاه ترحيل سكان الشمال وهم مليون ونيف من الفلسطينيين الى الجنوب كما قال و20 شاحنه من الاغذيه والادويه والماء اعتقد كما تعرف ويعرف المستمعون لا يمكن تكفي شيئا يعني
0: لكن سيدي الموقف الدولي داعم لاسرائيل بكل قوه من الدول الغربيه، فما تاثيراته واقعيا على غزه؟
2: بالتاكيد نحن يعني اصبح هناك رهان جديد على ضغط الموقف الروسي والصيني على مجلس الامن الدولي وعلى الجمعيه العامه المتحده، وعندما دعت روسيا الى اجتماع الجمعيه العامه المتحده يعني صار تطلعات مهمه الى ان المجتمع الدولي يمكن أن يأخذ قراراً بإدانة الموقف الأمريكي والغربي من الموضوع الإنساني بالكامل بحيث يتخذ قرار أو توصيه من جميع الأمم المتحدة بوقف الحرب أصلاً والسماح بإدخال المساعدات بالكامل وليس فقط الغذاء والماء والدواء كما قال نياهو بل هناك حاجة كبيرة إلا أيضاً إلى الجرفات والشاحنات ورفع الأنقاض وإلى فرق الإنقاض تحت الأنقاض كما يحصل في الزلازل والبراكين هناك آلاف لا زالوا مفقودين لا يعرف مصيرهم اصلا تحت الانقاض في مناطق غزه المتعدده بالشمال والوسط والجنوب، ولذلك قرار الجمعيه العامه المتحده المفترض يتوقع ان يعدل نسبيا في الموقف الامريكي والاسرائيلي تحت الضغط الدولي
0: لتبع روسيا والصين. ماذا يفيد الاحراج الدولي للولايات المتحده واسرائيل في ظل المجازر المرتكبه؟ هل نرى موقفا دوليا اذا اكثر صرامه؟
2: انا اتوقع حوالي 100 وحوالي 25 الى 130 دوله في الجمعيه العامه المتحده تصوت على قرارات ادانه لاسرائيل اذا اقترحتها روسيا او الصين ومعها طبعا المجموعه العربيه والمجموعه الاسلاميه كما تعلم ومعها دول عدم الانحياز سابقا وربما ايضا الاتحاد الافريقي هذه مجموعه دول حوالي 125 دوله او اكثر قليلا ومعها سيكون دول اسيويه اخرى ايضا لذلك انا نعم انا يعني متحمس لمشروع قرار وتوصيلها واضحة يتقدم بها كل من روسيا والصين مدعوما الجامعة العربيه ومنظمه التعاون الاسلامي حتى يمكن ان يصدر قرار دولي يضم الى مجموعه قرارات بادانه اسرائيل وعدوانها على قطاع غزه اولا وثانيا بطلب وقف اطلاق النار او وقف الحرب فورا و غزه بكل متعاج المساعدات الدوليه وطلب من الامين العام الامم المتحده تشكيل فريق اممي يشرف على ادخال هذه المساعدات بدون قيود ميدانية من قبل إسرائيل وغيرها مثل هذا القرار لا سيشكل إحراجا بالتأكيد ويضاف إلى مجموعة القرارات الدولية التي ضد التوجهات الأمريكية المتغطرسة ضد الشعب الفلسطيني اليوم وأنا أعتقد أن هذا مهم ليس كما كان صور بعض أنها توصية غير ملزمه على صحيح لكنها في النهاية تطالب الأمم المتحدة بتولي مسؤولية متعرضة إنسانية وتحمل مسؤولياتها وامريكا عضو في الولايات المتحده المؤسس وهي عضو في المجتمع الدولي، لا تستطيع ان تقف في وجه المجتمع الدولي جميعه عندما ترى مثل هذا القرار حقيقه. تاني. هي وقفت امام 12 دوله في المجلس الامن الدولي صحيح، لكنها امام 130 او اصبح 40 او 50 150 دوله مثلا بالعالم، سيقف الاتحاد الاوروبي منقسما، جزء منه سيكون ممتنع عن التصويت، وجزء سيغيب عن التصويت، وجزء سيصوت ضد القرار، وبعض الدول المتحالفه مع امريكا وهي قليله في الجمعيه العامه المتحده المناسبة عدديا، قد لا تعطي اكثر من 20 25 صوتا لصالح الولايات المتحده، وبالتالي ضد القرار الروسي او ضد القرار الصيني في الجمعيه العامه، لذلك نعم من الناحيه الدوليه ومن الناحيه الانسانيه ومن ناحيه القانون الدولي أنا أقترح نعم لابد أن يعني تسير روسيا في هذا حتى النهاية وأعتقد بدأت إجراءات دبلوماسية لعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة
0: لكن الفيتو الأمريكي والغربي حاضر دائما في مجلس الأمن خاصة هل من بدائل أخرى لمواجهة أي حرب على قطاع غزة؟ هو
2: أول اليوم إحنا أمام معادلة معقدة نسبيا إن التعبير. التعقيد جاء من أن الموقف الأمريكي لم يعد موقف دولة عظمى ولا دوله تبع قانون دولي، ولا دوله عضو في المتحده، اصبح متماهيا تماما مع الموقف الاسرائيلي المباشر، اسرائيل اهتزت ثقتها بنفسها وشعرت باهتزاز كبير بنجاح العمليه العسكريه الاولى التي قامت بها حركه حماس ضدها عندما دمرت فرقه كامله من ثلاث الويه في الجيش الاسرائيلي بين جريح وقتيل وطريق، واستولت على المعلومات الاستخباريه الضخمه التي كانت في هذه القاعده في جنوب جنوب فلسطين اسرائيل واخذتها الى غزه، هذا تسببت بصدمه ضخمه جدا للامن والجيش الاسرائيلي لم تكن تتوقعها على الاطلاق، وتكاد تكون اكثر من صدمه حرب اكتوبر عام 73، بسبب ان حرب اكتوبر كانت من قبل دوله تدعمها في, في حين الاتحاد السوفيتي ودول اخرى، بينما الان الذي قام بهذه المهمه هي مجموعه مقاتله مسلحه فلسطينيه لا على افرادها عن 1500 شخص. هذا الذي تسبب ب يعني انهيار فكري وانهيار معنوي في القياده العسكريه الاسرائيليه ولذلك طلبة الدور الاخضر والدعم العسكري الامريكي وهي تقوم بما تقوم به انتقاما ليس لهدف عسكري حتى الان لم تحقق اسرائيل بالمناسبه في قطاع غزه ولا هدف عسكري ولا هدف امني امني على الاطلاق لا قط على حماس ولن تقضي على حماس اعتقادي بهذه البساطه اللي تصورها اسرائيل وموضوع القوات البريه اسرائيل لا تزال تتردد فيه سوف تذهب به ربما لكنها متردده وخائفه جدا من نتائجه على الارض. الان موضوع تعقد لانه هذا الامريكي يدعم كل هذا التفكير الاسرائيلي وكل هذه الرؤيه الاسرائيليه بدون تحفظ باللعب على العكس يبرر لها على مستوى المجتمع الدولي. الان كيف يريد ان يصبت العالم جميعا؟ انا اعتقد المبادره الروسيه بعقد الجمعيه العامه المتحده وليس فيها فيتو كما تعلم فيتو المجلس الامن الدولي فقط. الجمعيه العامه المتحده ليس هناك اي فيتو. يمكن اتخاذ توصيات من الجمعيه العامه الامم المتحده بخلاف الموقف الامريكي كما حصل في موضوع القدس وموضوع نقل السفاره الى القدس سابقا موضوع اعلان حماس سابقا كما حصل عده مرات في الجمعيه الامم المتحده وكان التصويت حوالي 128 صوتا لصالح الجانب الفلسطيني في معظم الاوقات وفي موضوع القدس كان تصويت حوالي 162 صوتا كان ضد المشروع الامريكي اللي قدم باعتماد القدس عاصمه إسرائيل لا انه هذا سيحل المشكله كلها لكن هذا سيضاف الى الضغط الدولي وهذا شيء مهم. الامر الثاني المساعدات الروسيه بلغني انه ترسل حوالي 27 طنا من المساعدات فورا الى قطاع غزه بحكم علاقات روسيا باسرائيل وعلاقات الرئيس بوتين تحديدا بنتنياهو افترض ان هناك جهودا تبذل مباشره مع اسرائيل لادخال المساعدات الروسيه بطريقه او باخرى وهذا سيحمل اسرائيل ايضا امام روسيا لان لها هناك مصالح مشتركه ومسائل.
0: الى اي مدى تعني هذه التحولات في الحرب على غزه فشلا للمخطط الاسرائيلي المدعوم امريكيا بتهجير الفلسطينيين؟
2: اعتقد موضوع التهجير فشل بالفعل ولا عاصمه عربيه استعدت ان تفكر فيه. لينكن وجد ردود صارمه من كل الدول العربيه التي بدون اي تحفظات. واتخذت كل من مصر والاردن موقفا شديدا جدا، واعتبرته يتعلق بالامن القومي لكل منها، وبالتالي على الاردن ان هذا يعتبر اعلان حرب على المملكه، ولذلك اعتقد ان هذا موضوع تراجعت عنه الاداره الامريكيه اليوم، وفيما يتعلق بموضوع التحجير مؤقتا على الاقل في ظل هذه الظروف المعقده، هذا واحد، ثانيا اعتقد ان استخدام امريكا الفيتو كان ليس امرا سهلا امام موضوع انساني وقص العالم كله يراه. لكن المشكله الكبرى التي تعاني الامريكيه، اداره ضعيفه، واداره فاشله في اداره الملفات الدوليه كما يعرف الجميع، واداره تستطيع ان تتعامل مع القضايا الدوليه بحكمه وعمق وعقلانيه، وانما ذهبت باستخدام القوه في اكثر من مكان. الامر الاخير ان الرئيس بايدن من الواضح تماما انه لا يدرك نتائج موقفه هذا على موقف امريكا وسياسه امريكا في الشرق الاوسط خلال العقد القادم. ولا لا يدرك ذلك تماما، يردد اكاذيب وافتراءات الاسرائيليين حول افعال الفلسطينيين وهي لا اصل لها بالحقيقة الحقيقه، وقد استمعت اليه بالامس في صحفي الصحفي، هو لم يدرك ماذا قال، وعاد قال هذا بجدع نخش نطلع منها، تكلم اربع خمس كلمات متقاطعه يعني لا علاقه بينها خلال المؤتمر الصحفي ما نتنياهو مما اشعرني من لا يدري ماذا يقول. وينتمي إلى بعض الكلمات وبعض الجمل التي تقال له من مساعديه يقولها فقط دفاعاً عن إسرائيل وحماية إسرائيل وتبريرا لأفعال القوات الإسرائيلية اللي هي جرائم حرب
0: في غزة. شكرا جزيلا لك الأستاذ جواد الحمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط كنت معنا من عمان. من بيروت ينضم الينا الكاتب والباحث السياسي الاستاذ نضال السبع اهلا بك سيدي الكريم كيف تقرؤون اذا تغير الموقف الامريكي من ادخال المساعدات الى غزه
3: يعني بتقديري الشخصي أنه يبدو أنه خلال زيارة بايدن كان من المقرر أن يتم عقد اجتماع رباعي يبدو أنه يعني استشعار الأخوة في مصر والأردن لخطورة المشروع الإسرائيلي وخطورة ما يذهب إليه نتنياهو من خلال عملياته العسكرية ربما أدى إلى تغيير في موقف الإدارة الأمريكية بجدوى الاستمرار بهذه العملية العسكرية كان من الواضح جداً دان انه تم الغاء الاجتماع الرباعي وكان ايضا في موقف مصري حازم وواضح عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفض تهجير الفلسطينيين وهناك حديث على انه الملك عبد الله ايضا يبدو انه يتجه الى مصر للتنسيق ملك عبد الله ملك الاردن يتجه الى التنسيق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لانه الاردن ومصر انا باعتقادي هم كدول حدوديه مع فلسطين المحتله هم معنيين مباشره بهذا الامر وهم ايضا في دائره الاستهداف كما هو الشعب الفلسطيني فيبدو انه المجزره الاخيره ايضا التي حدثت في المستشفى أدت إلى موقف عربي وإسلامي ودولي ضاغط على الإدارة الأمريكية وبالتالي ربما هذا الأمر دفع إلى هذا التغيير في موقف الإدارة الأمريكية من موضوع إدخال المساعدة
0: هل يمكن ربط كل الأحداث ببعضها في مسألة إلغاء قمة عمان والموقف العربي بإدخال المساعدات وحديث بايدن عن عدم دخول الحرب مع أي طرف آخر هل نهاية إذن لهذه الحرب؟
3: بحكم المؤكد يعني الامر الاكيد انه الاداره الامريكيه تخشى اليوم من موضوع يعني فتح الجبهات، طبعا الاسرائيليين هم عمليا تاريخيا تعودوا على انه يقوموا بعمليه سريعه وخاطفه وبجبهه محدده، كما حدث يعني حتى في عام الـ 67 كانت العمليه العسكريه باطار ثمني محدد، ولكن الان في ظل يعني تصاعد قوى حركات مقاوم سواء في قطاع غزه او في جنوب لبنان والحديث عن فتح الجبهات عن فتح الجبهات المتعدده هذا الامر يعني اعطى ربما توازن في الرعب ويبدو انه الاداره الامريكيه بدات تعيد حساباتها خاصه انه هناك حديث أولا عن استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والحديث هناك أيضا عن استهداف قواعد العسكرية الأمريكية في العراق فعمليا استمرار نتنياهو في هذه المعركة سوف يؤدي إلى ضرر في الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة فانا باعتقادي الشخصي انه العامل الضاغط الذي الحمل الدولي اللي صارت بعد عمليه يعني المستشفى جريمه المستشفى التي قام بها الجيش الاسرائيلي وتغير المزاج الدولي العام كلها عوامل ادت الى يعني هذا التراجع الامريكي بالاضافه ايضا انه موقف الدول العربيه موقف الدول العربيه كان جيدا السعوديه ايضا هي رافضه لموضوع التهجير الفلسطيني رافضه ل استمرار نتنياهو بهذه العمليه العسكريه، بالاضافه لموقف مصر والاردن، كلها عوامل انا بتقديري دفعت باتجاه تعديل الموقف الامريكي وشكلت دافعا في المجتمع الدولي للنظر برؤيه مختلفه عما حاول ان يشيعه نتنياهو عن الحديث عن داعش وما الى ذلك، هو كان عمليا بهذا الحديث يعمل على تجريم الشعب الفلسطيني وما شاهده العالم خلال 10-12 يوما منذ 27 وحتى هذا اليوم كان محاولة من الإسرائيليين لإقتلاع الشعب الفلسطيني وليس إقتلاع حركة حماس أو الجهاد الإسلامي
0: هذا الوضع قد يتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار برأيك أم يستمر القصف على المدنيين في غزة خاصة أنه لا توجد إشارات بحرب برية؟
3: هذه اللحظة الإسرائيليين عمليا يعني يعني منذ سبعة تشرين وهم يتحدثون عن العملية البرية ولكن حقيقة أنه سبعة تشرين يعني فرض واقعا أمنيا وعسكريا وسياسيا جديدا في المنطقة معنويات الجيش الإسرائيلي عمليا منهارة. الجيش الإسرائيلي خلال هذه العملية يعني ظهر بصورة الجيش المهان. نحن لم نرى على مر التاريخ منذ تأسيس هذه الدولة صورة الجيش الإسرائيلي ب. بهذا الشكل أيضا الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي طالما تباهت قدرتها على معرفة الأمور واستنباط الأمور وتحليل الأمور والوصول إلى المعلومات ظهرت أيضا بصورة أجهزة فاشلة غير قادرة على توقع العملية هناك شيء كبير تغير في 27 وأنا بتأديري العالم العربي والإسلامي حتى هذه اللحظة لم يحلل هذا الحدث بشكل دقيق. أيضا الإسرائيليين يعني لما الإدارة الأمريكية ترسل هذه البوارج إلى الشرق الأوسط هي تحاول أن ترفع من معنويات الجيش ولكن واضح أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على شن عملية عسكرية على أكثر من جبهة وهذه الدولة التي تم تصويرها على أن لديها جيش الذي لا يقهر يبدو أن هذا الجيش الآن عاجز وهو بحاجة إلى مساعدة الدول الغربية من أجل الاستمرار في المنطقة
0: لكن آه هذا الموقف ربما البعض رأه تناقضا في الموقف الأمريكي الذي يقدم 100 مليون مساعدات لغزة والضفة وفي نفس الوقت تقديم دعم لا محدود لإسرائيل في حربها على غزة
3: هي عمليا البوارج التي قدمتها هي دعم لاسرائيل، و8 مليارات الذين تحدث عنهم بايدن ايضا وقدمهم لاسرائيل هم دعم لاسرائيل، مليون دولار الذي يتحدث عنها الرئيس بايدن على أن دعم للسلطه هي في الواقع الامر هي دعم لاسرائيل، كيف؟ لأن يعني عمليا الاداره الامريكيه حينما تدفع 100 مليون دولار، هل تدفع هذه ال مليون دولار من اجل تحسين وضع السكان في قطاع غزه؟ او ان هذه ال مليون دولار هي مخصصه للاجهزه الأمنية الفلسطينية التي عمليا تسمثر لصالح الإسرائيليين وتعمل من أجل ضمان الأمن الإسرائيلي. الشعب الفلسطيني ليس شعبا زائدا في المنطقة بعد 75 سنة من التغييب. ها هو الشعب الفلسطيني موجود. عمليات الترقيع السياسي التي مارستها الإدارة الأمريكية والإسرائيليين من خلال الحديث عن يعني إنجاز السلام عبر الدفاع أوسلو تبين أنه وهم بوهم. والشعب الفلسطيني ما زال يرجح تحت الاداره الامريكيه والاسرائيليين امامهم حلان، اما ان يبيدوا الشعب الفلسطيني ان يبيدوا 12 مليون بني ادم وهذا امر مستحيل واما ان يعطوا الشعب الفلسطيني حقه في الدوله وفق القرار 181 وان يتم تفكيك المستوطنات وان يتم الوصول الى حل سياسي دائم ومستدام في منطقه الشرق الاوسط.
0: شكرا لك الاستاذ نضال السبع الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعه الى اللقاء مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء